0: Quiero pedirles que me acompañen a leer en Lucas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazareta Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito lo embombeó en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo» porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y se acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María... Atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Oremos. Hoy queremos Señor pedirte que este tiempo de meditación sea guiado por tu Espíritu Santo. Que seamos obedientes a tu palabra, que cumplas tu propósito en hablarnos Señor. Señor, yo te ruego que yo solamente sea usado como un instrumento para que tu palabra sea predicada, sea glorificada, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, este tiempo de Adviento es tan especial, el tiempo de la Navidad, es sin lugar a dudas una temporada muy esperada por muchos de nosotros, y el mundo completo se envuelve en, en esta fiesta de Navidad, podemos ver centros comerciales, podemos ver restaurantes, podemos ver tanta gente haciendo fiestas, convivios, arbolitos navideños eh, encendiéndose en la ciudad, eh, podemos ver también fuegos artificiales y tantas otras cosas más. Y nosotros también empezando a preparar los planes de la comida, eh, las reuniones familiares y todos estamos pensando siempre en este tema de la Navidad, nosotros los chapines siempre estamos pensando en ese delicioso tamal y por qué no decirlo, son tan sabrosos y tan típicos de la época para nosotros, pero si vamos al punto central que hoy queremos enfatizar, nosotros queremos saber qué celebramos ¿Cuál es el verdadero motivo de esta fiesta? ¿Cómo y por qué los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús? Este pasaje lo quisiera dividir en tres partes. En el fundamento de la esperanza, en el anuncio de la esperanza que la vamos a ver eh, eh, relatada en el pasaje, y luego celebrando la esperanza. Empezamos con el primer punto diciendo... Entender la promesa del cumplimiento divino de su Hijo Jesús no es solamente una celebración emocional, también es de convicción y es de razón. A mí me gusta cómo escribe Lucas los Evangelios porque es tan detallista y apunta a ciertos aspectos que nos dan información porque estos conectan mucho con la profecía que se da. Y en estos primeros siete versículos del pasaje nosotros vemos que Lucas tiene el cuidado de mencionar cuatro personajes. Menciona a Augusto César, a Sirenio y a José y María. Augusto César, que es el, en esta primera parte eh, eh, la persona que emite ese edicto, eh, este es un hombre que fue adoptado por su tío abuelo Julio César, quien gobernaba en ese tiempo. Pero sucede al trono como emperador, por una razón, Julio César es asesinado, pero este Augusto César, que también era llamado Cayo Octavio Turino, tenía muchos talentos y muchos, había hecho muchos méritos y él logra con el Senado posicionarse como emperador. El mismo Senado, posteriormente a él le otorga el título de Augusto, que este tiene un tinte como de divinidad. ¿Qué implica esto? ¿Por qué esos datos son tan necesarios? Porque empieza a tener mucho poder sobre cómo se gobierna el mundo, que en ese tiempo era la Roma que nosotros conocíamos. Pero también se menciona a Sirenio, y Sirenio, como gobernador de Siria es un elemento adicional para referenciar el acontecimiento del nacimiento de Jesús en un espacio y épocas determinados. Veamos, Lucas va anclando cada cosa, es decir, miren, tomen en cuenta que Sirenio estaba en esta parte gobernando Siria porque lo vamos a conectar en el tiempo. Observemos de qué manera el gobernante del mundo civilizado, estamos hablando de Augusto César, inconscientemente hace que el nacimiento del Mesías, el hijo de David, sea en Belén, aun cuando el hogar materno era Nazaret. Toda la historia previa de Roma e Israel tiene su culminación en el pesebre donde nace Jesús. La vindicación de las afirmaciones históricas de Lucas en estos versículos, son uno de los triunfos más grandes de la investigación moderna. Este texto lo cita el libro de una armonía de los evangelios. Si seguimos vemos algunos detalles que Lucas narra en el nacimiento de Jesús cuando se dicta este mandato de hacer el censo había provocado el abarrotamiento de las personas a las ciudades a donde les correspondía empadronarse y a José y María les tocó ir a Belén pero ellos recordamos que María estaba embarazada y estaban buscando un lugar en donde Jesús debía de nacer Llegan y no encuentran el lugar, y van a un mesón. El mesón es la parte que en ese tiempo era, eh, como el, digamos como el sótano, la parte donde estaban los animales descansando y alimentándose, y en la parte de arriba es que la gente llegaba a hospedarse. Es interesante, pero el lugar no era un lugar salubre, Aparte de eso, tenemos que mencionar, aunque no lo digamos, un lugar que no, no olía bien. Los olores venían de los animales, pero ese era el lugar en donde Jesús estaba naciendo. José y María sabían quién era, quién iba a nacer en ese momento, porque habían recibido la promesa del ángel Gabriel. Y me impresiona su obediencia, su sumisión de entender que Dios estaba cumpliendo la promesa, a pesar que yo sé que si los que hemos tenido a nuestros hijos tratamos de buscar el lugar más adecuado en donde van a nacer y, y nos preparamos para que todo salga bien. No estaba las amenazas de una infección de cualquier tipo, estaban a la mano, pero esa confianza tan grande, es impresionante. Recordamos que Jesús estaba presente en medio de todo esto porque Jesús es Dios. Y Él pudo haber nacido, Él pudo haber elegido un palacio, en la casa de un apoderado o la mejor habitación del mesón. Pero hay una, hay una primera parte que, que impresiona, hermanos. Y es que Jesús... Elige darnos la primera lección de humildad, obedeciendo la promesa y aceptando que iban a ser en ese pesebre tal como se había profetizado. También José y María, en medio de unas circunstancias, nosotros podemos aprender de ellos que se dejaban dirigir por el Señor, Siendo obedientes a su, a su palabra, aún en aquellas cosas que nos causan dolor y sufrimiento, a nosotros como iglesia, podríamos tomar la actitud como la de José y María y decir, Señor, Tú me estás enviando a esta parte, huele mal, no me gusta, no es lo que quiero hacer, pero solo quiero ser obediente como José y María. Hay algo interesante aquí que quisiera que, pusiéramos atención y quiero pedirles un poco de paciencia porque Miguel Núñez hace una comparación de las promesas dadas, de la profecía dada y la profecía cumplida y quisiera que me acompañaran, a veces no nos gusta mucho leer el Antiguo Testamento, tal vez nos enfocamos más en el Nuevo Testamento porque como que ahí está la historia, está la doctrina, cómo vamos y cómo vemos a, 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 a la iglesia moverse y por ahí nos vamos pero el Antiguo Testamento tiene una riqueza insuperable, soporta el Nuevo Testamento. Y vamos a, a empezar leyendo en la profecía dada en Génesis, en el capítulo 3, 15, en su primera parte dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Se cumple en Gálatas 4.4, 4. 4. Perdonen que vaya corriendo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Seguimos en Génesis en el 3.15, en su segunda parte. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se cumple en Colosenses 2.15 y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vamos a Isaías 7.14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Mateo 1, 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Seguimos en Génesis 22, 18. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Se cumple en Gálatas 3.16 en su primera parte. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Génesis 49.10 en su primera parte. El cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies. Salmo 89, 3 y 4, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo establecer, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono sobre todas las generaciones. Se cumple en Mateo 1, 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Zacarías 9.9, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. La profecía de Zacarías 9.9 se cumple en Mateo 21.5, sin embargo Jerusalén no se regocijó como debió haber hecho, sino se rebeló contra el Mesías, por eso dijo Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Profecía dada en Isaías 32, 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mundo gritará, del el del mudo gritará de júbilo. Se cumple en Mateo 11, 5. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Malaquías 3.1 en su primera parte, He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Lucas 3.16 en su primera parte, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Isaías 11, 2, en su primera parte dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Isaías 61, 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para venda, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Vemos esta profecía cumplida. En Lucas 4, 17 y 19, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Gracias por la paciencia. Uh, un poco eh, fuerte, eh, mucha información, pero ahí estaba el texto y lo pueden repetir después. Hay una última profecía que yo quisiera leer, no es que esta sea la última, pero esta es la que yo quiero leer en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre, sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Me encanta esta parte por algo, hermanos. Esta profecía está narrada en tiempo presente y esto sucedió 700 años antes. Es, ¿No es reconfortante? Y quisiera para esto añadir lo siguiente, estas son algunas de las muchas profecías en el Antiguo Testamento. Barton Payne, en la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, menciona 191 de ellas, de estas profecías cumplidas acerca de la persona de Jesús. Por otro lado, Lee Strobel relata una entrevista realizada a Lois Lapais, en la que este último asegura que, la probabilidad de 8 de estas 191 profecías, óigame bien, de estas 191 profecías, 8 de esas profecías, la probabilidad que se cumplieran era de 1 entre 100 millones de billones, puede usted imaginar esa parte, en nuestro razonamiento humano podríamos pensar que es humanamente imposible que las profecías se cumplieran. Hermanos, la promesa se cumplió. La promesa se cumplió y en este pasaje nosotros podemos regocijarnos porque vemos información que le está dando fundamento a nuestra fe. Ahora veamos cómo sucede el anuncio de la esperanza. Esta parte del anuncio de la esperanza quisiera que Quisiera llevarlos que nos imaginemos cómo estaba sucediendo toda esta parte que sucedía con los pastores. Eh, estaban los pastores pastando, quiero decirle que el gremio de los pastores de ovejas en ese tiempo, no los pastores que predican eh, en Reforma ni en otras iglesias, sino los pastores de las ovejas donde sale la lana, era un gremio eh, muy particular. Eh, primero, imagínese usted que en las cortes no era aceptada ninguna uh, de, eh, queja de ellos o no eran tomados como testigos y también tenían algunas costumbres, una, un, algo así como que se intercambiaban las cosas sin decirle el uno al otro, era, 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 era mero particular, pero no es impresionante que ellos pastando se acerca el ángel y va a ellos a darles el anuncio de la esperanza y narra el texto que un ángel del Señor se les presentó y ellos se atemorizaron, ¿por qué? porque la presencia del ángel en ese momento provocó un gran resplandor, los rodeó, pero luego escucharon al ángel que les decía, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto lo servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Solo déjenme hacerle un paréntesis, se dan cuenta que les dijo les ha nacido hoy, no dijo le nació a María un niño y vayan a verlo, Aquí hay un mensaje muy fuerte para la iglesia. Nos ha nacido hoy ese Salvador. Y mis hermanos, el nacimiento de Jesús es sin lugar a dudas el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Este es el momento en el que se cristaliza la profecía dada. Este es el momento en que Jesús está, empieza su ministerio para cumplir la promesa de salvación para nosotros. Hoy queremos entender el verdadero significado de lo que implica el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero no quisiera dejar de mencionar algo que me llama mucho la atención. Cuando el anuncio es dado, después del ángel le habla a los pastores dice que vienen cientos de miles de ángeles, de los ejércitos de los ángeles. Yo no puedo imaginar si los pastores hubieran recibido con el ángel al ejército de ángeles, creo que se habrían muerto de un infarto o algo habría ocurrido. Pero después vino el ejército de ángeles y empezamos a escuchar un coro que decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles tienen el cuidado de primeramente decir Gloria a Dios, aunque lo que se estaba anunciando era el plan de salvación para usted y para mí Y para todos aquellos que llegamos a Cristo creyendo que Él es nuestro Salvador Porque Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo No es especial que primero Dios, sus ejércitos de ángeles le dan la gloria a Dios Y luego nos dice paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dios, a través de sus ángeles, manifiesta su gozo con la presencia de ese ejército de ángeles que envía a celebrar. Y claramente vemos cómo la exaltación primeramente es para el Señor. Los pastores dejan sus rebaños, dejan todo, se olvidan de que ellos podían agarr eh, 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 agarrar las ovejas los unos de los otros pero se van porque fueron impactados por el mensaje fuerte del ángel. Es esa convicción, hermanos, que nosotros recibimos cuando Dios nos está llamando. Y así como los pastores salieron a toda prisa, fueron y le contaron a José y María y a los que estaban con ellos en ese momento lo que el ángel les había anunciado. ¿Y sabe qué? Dice que María atesoraba toda esta información en su corazón y José también estaba observando y ellos sabían en este momento que todo lo que el ángel Gabriel les había anunciado se estaba cumpliendo al pie de la letra. ¿Cómo es de especial cuando Dios viene a, nuestra, a nuestro corazón y nos confirma que en medio del dolor, de aquel sufrimiento, de aquella duda e incertidumbre, nosotros somos ministrados por su palabra. Todo el cumplimiento de la promesa se estaba desarrollando en estos acontecimientos. Y ahora quisiera que llegáramos al punto 3, celebrando la esperanza. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Eh, ya felices, tan contentos. Y, y yo a veces me pongo a pensar, hermanos, cuando Dios toca nuestras vidas y somos transformados, ¿cómo podríamos mantener ese avivamiento en nosotros? ¿Cómo mantener ese primer amor fuerte y firme que nuestra fe sea recta y que estemos caminando de frente, siguiendo al Señor, rindiéndonos al Señor y que nada nos pueda estorbar. Pero a veces pasa algo que quiero mencionar hoy, Quique Torres en su libro Una Nueva Vida de Cristo en Adelante menciona un concepto que me llamó la atención que se llama ruido blanco y dice que el ruido blanco es lo que afecta tremendamente a otros pero que de pronto para uno se vuelve algo que ya no se escucha. Me causa tristeza, dice él, que para muchos cristianos el evangelio se haya vuelto ruido blanco. Yo quisiera ampliar un poquito esta parte de ruido blanco. Podríamos preguntarnos, si este concepto de ruido blanco estaría afectando a la iglesia. Y para explicarlo un poquito, pensemos como ese momento cuando nosotros nos encontramos con el Señor y saboreamos esa experiencia de ser salvos, nos libramos del pecado, de esa carga que nos había echado. y entonces el dolor y el sufrimiento, aunque pudieran estar ahí los problemas, sentimos que nuestra confianza en Dios es tan grande que estamos tan felices y contentos. Queremos compartirle a otros ese gozo que estamos experimentando. Deseamos que el Señor venga, anhelamos orar, anhelamos leer su palabra. Pero de pronto, ya no es tan fuerte. Nuestras disciplinas empiezan a volverse costumbres. La misma celebración de la Navidad que realmente nos debería de impactar y de entender que Jesús nació para librarnos de la muerte del pecado. Ya no es tan fuerte. Muchas veces hay cosas que vienen a pegarse y que nos apartan del verdadero sentido del Evangelio. Celebrar el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de la promesa divina, demanda del cristiano conocerlo en lo más íntimo de su esencia. Yo quiero leer este pasaje hermanos, a mí, yo medité y, y mucho en esto y, y me causa mucho gozo, porque en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 21 a 24, Jesús dice lo siguiente, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes y las revelaste a niños, sí Padre porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les dijo, les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen. Y no lo oyeron. ¿Sabe por qué me encanta este pasaje? Porque Jesús tiene el cuidado de ponerse frente a sus discípulos. Y les dice. Eh, Recuerdan todas las promesas. Todas las profecías. Todos los que los reyes anhelaron. Hoy está pasando frente a sus ojos, los acontecimientos se están dando, la promesa se está cumpliendo pero quiero agregar algo que es más impactante aún hoy la iglesia, usted y yo hemos sido privilegiados con tener la historia la palabra cumplida y el sacrificio ya consumado Merece decir aleluya, gloria al Señor. Hoy podemos celebrar y gozarnos del regalo que Dios proveyó a través de su Hijo. Porque no existe ninguna otra esperanza que el mundo pueda celebrar. Ningún evento, hermanos, de cualquier tipo en todo el mundo, de cualquier acontecimiento, promete una obra salvífica. Solo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ya vamos para terminar. Quiero que juntos celebremos el regalo de Dios a través de su Hijo. Ese regalo viene, hermanos, no porque solamente nos, nos querramos dar un regalo, como que si yo quisiera y digo, bueno, a todos hoy les voy a regalar la última Biblia de la versión de la NBLA, me la va a dar Steven, Justin y Oscar, para todos los que estamos aquí. No, no. Eh. No sé si algunos lo mereceríamos o no, pero el regalo que nosotros recibimos de Dios tiene un propósito. Dios conoce nuestra condición, dice Romanos 3.23 y nos recuerda que todos somos pecadores. Además, somos cautivos, somos ciegos, somos sordos, estamos presos en nuestros delitos y pecados, pero Dios que es grande en misericordia se ofreció y por eso podemos leer en Filipenses 2 del 6 al 8, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló el mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy podemos celebrar en go con mucho gozo que Jesús nació, vivió entre nosotros, murió en la cruz para libertarnos del pecado y resucitó para gloria de Dios. Recordemos que el fundamento de nuestra esperanza, en ese ensamble perfecto que desde la caída del hombre al pecado, Dios manifestó su amor anunciando y profetizando la primera venida de Jesús. Y luego de la narrativa de este pasaje que hoy hemos visto, de cómo se suceden los hechos del nacimiento de Jesús, podemos entender con mucha seguridad que Jesús viene por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Y nuestra celebración de Adviento hoy debería unirse al unísono en coro y fundirse al del ejército de ángeles que anunciaba a los pastores en Belén que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Todo es bien lindo, es muy bonito y todo, pero yo no puedo dejar desapercibido lo siguiente, este año ha sido un año muy difícil y complicado, para muchos, cristianos y no cristianos, un virus invade el mundo, paraliza el mundo, quiebra muchos negocios económicamente, muchos perdemos el trabajo, se aumentan los casos de agresión física, de abusos sexuales, vemos tantas situaciones que provocan amargura, incertidumbre y nosotros porque no decirle también somos alcanzados por esa parte, no podíamos llegar a decirle a los que, a alguien más, mire usted, fíjese que yo soy cristiano. Yo he creído en Cristo y a mí no me va a pasar. Bueno, a alguien tal vez lo habrá dicho por ahí, no me va a pasar nada. Pero sabemos que hemos pasado situaciones complejas. Pero vean, amados hermanos, al celebrar la Navidad tenemos que recordar que tenemos una esperanza una esperanza gloriosa de poder correr a Él en medio del sufrimiento, que Él nos ama desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para amarnos, Dios nos escogió para adoptarnos como hijos, aún a sabiendas del alto precio que tenía que pagar por nosotros. Nuestra vida está escondida en Dios y nosotros tenemos esa confianza de que estamos bajo el cuidado y la mano de nuestro Señor. La última parte dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. ¿Cuánto necesitamos esa paz? Hacerla viva y fuerte para que nuestra confianza sea grande en ella. Leamos en Hebreo 4.16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Iglesia, hoy podemos llegar a Dios en oración y en agradecimiento por el maravilloso regalo que nosotros recibimos del Señor. Quiero terminar leyendo Romanos 8.38 y 39. ¿Por qué? ¿Por qué lee Romanos 8, 38 y 39? Necesitamos reforzar. Necesitamos saber, necesitamos estar convencidos que Dios está en control y dice su palabra: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nadie nos va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esa esperanza, porque ese regalo, fue pagado en el Golgota, en una cruz. Jesús nació en el pesebre y termina crucificado en una cruz. No sé si a alguien le gustaría tener esa historia. Nace en una condición insalubre y muere de manera vergonzosa en una cruz. Pero esta historia de la Navidad... Solo nos da a nosotros la esperanza de salvación y de saber cuánto Dios nos ama. Señor, muchas gracias por tu palabra, por el regalo de Jesús a nuestras vidas, por encontrar en Él la confianza, la esperanza y la seguridad que nosotros te esperamos por segunda vez. Señor, hoy oro porque tu palabra haya sido efectiva y que nos ministre, Señor, que nos conforte en nuestra vida y que este tiempo de Navidad tú seas la principal razón de nuestra celebración. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.